0: Hastane öncesinde kanama kontrolü ve tedavisi Tarih 6 Kasım 2023 Yazan Başak Bayram Seslendiren Cansı Doğan İyi dinlemeler Kanamalar travmalarla ilişkili ölümlerin önde gelen nedenidir ve bu hastaların yarısından fazlası hastane öncesi dönemde ölmektedir. Bu nedenle 3 dernek bir araya gelerek hastane öncesinde kanama kontrolü teknikleri ve hemostatik resütasyon konusunda ortak rehberlik sunmak ve aynı zamanda ilk yardımcılara da yol gösterici olmak için bir konsansüs bildirgesi yayınladılar. Bu yazıda rehber, klinisyenler tarafından hastane öncesinde kanama kontrolü ve tedavisi, ortak tutum bildirgesi önerilerinden bir özet bulacaksınız. Uzun süredir askeri alanda kanama durdurmak için peking, yarı içi tampon, kavşak turnikeleri ve hemostatik emdirilmiş örtüler kullanılmaktadır. Yine savaş alanı tecrübesi kan ürünlerinin hastane öncesinde kullanımını desteklemektedir. Bu bildirgede benzer uygulamaların sivil hayatta kullanımına dair radikal öneriler yapıldı. Elbette tüm kılavuzlar bölgesel faktörler göz önünde bulundurularak oluşturulur. Umarım kısa süre içinde ülkemizde hem güvenlik güçlerimizin yaralanmalarında taktik alanda hem de sivil hayatta daha etkili müdahaleler yapmak konusunda yerel rehberler oluşturarak hastane öncesi bakım kalitemizi güçlendirebiliriz. Bildirge Ortak Karar Noktaları 1. Elbette kanamalı hastaların kanama kontrolü için halen ilk seçenek olarak doğrudan baskı uygulanması öneriliyor. Direkt basının hastaların çoğunda kanamaya etkili olarak kontrol altına aldığı vurgulanmış. 2. Kanama kontrolü için öncelikle kanamanın kaynağının ve hayati tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi önerilmiş. Diğer öneriler Doğrudan basıyla kanama kontrol altına alınamıyor veya alınması mümkün değilse yarayı sarmak için gazlı bez, ve veya hemostatik emdirilmiş pansumanların kullanılması ve sıkıştırılabilir arteriler kanamayı kontrol altına alabilmek için ekstremitelerde turnike kullanılması önerilir. Gövdeye birleşim bölgelerinden boyun, omuz, koltuk altı ve kasık, kaynaklanan kanamalar doğrudan bası ve yara içi tampon ve veya bir birleşim bölgesi kavşak turnikesi yalnızca koltuk altı veya kasık için kullanılarak kontrol edilebilir. Yara içi tampon, yaranın içindeki damarlara doğrudan basıncı artırır. Bir travmatik yarayı doldurmak için temiz bir bez, gazlı bez veya hemostatik içeren pansuman derinlemesine ve sıkı bir şekilde yaraya bastırılır. Yara tamamen dolana kadar tampon uygulanırken doğrudan bası yapılmaya devam edilir. Tampon sonrasında yara bir pansumanla kapatılmalı ve her iki elle ciddi baskı uygulayarak başlangıçta hemostaz sağlanana kadar baskı sürdürülmelidir. Saçta deri yaralanmaları ciddi hayati tehlikeli kanamalara neden olabilir ve doğrudan baskı uygulanarak veya hızla dikiş atılarak kontrol edilebilir. Hayati tehlike oluşturan dış kanamalar için kanama kontrol algoritması sitemizde gösterilmiştir. NOT Bu noktada taktik tıbbında geçmişte de sık kullanılan yara içi tampon önerisine dikkat çekmek istiyorum. Kanama doğrudan bası ile kontrol alınamadığında ikinci basamak müdahale olarak ekstremitelerde turnike uygulaması, bunun mümkün olmadığı vücut birleşim yerlerinde ise tampon ya da kavşak turnikesi kullanılması önerilmiş. 3. Lokal hemostatik içeren örtüler. Lokal hemostatik içeren örtüler faktör konsantratörleri, mukoadazivler ve prokoagülanlar içerebilir. Öneri. Hemostatik emdirilmiş örtülerin en az 3 dakika doğrudan baskı uygulandıktan sonra uygulanması önerilmiş. 4. Turneki içi öneriler. Hayati tehlike oluşturan kanamaları olan hastaların ekstremite travmalarında, Vaktinde uygulanan turnike sağ kalım şansını arttırır. Bu nedenle ticari turnikelerin hızla eleştirilebilecek yerde bulundurulması önerilmiş. Bu rehberde el yapımı turnikeler yerine ticari turnikelerin tercih edilmesi üzerinde durulmuş. Ekstremite turnike tekniği Yaranın en az 5-8 cm proksimalinden uygulanmalıdır. 1- Yaralı ekstremitenin mümkün olduğunca proksimeline ve mümkün olduğunca sıkı bir şekilde turnike yerleştirme sadece kanamanın kaynağını belirlemek imkansız veya güvensiz olduğu durumlarda kullanılmalıdır. 2- Turnike mümkün olduğunca çıplak cilde yerleştirilmelidir. Dirsek, bilek, diz veya ayak bileği eklemlerinin üzerine yerleştirmeyin. 3- Sarma kolunu sıkıştırmadan önce tüm gevşekliklerin giderildiğinden emin olun. Böylece kıvrılma ve dolanma oluşmaması sağlanır. 4. Turnikeyi kanama durana ve distal nabız kaybolana kadar sıkılaştırın. 5. Hasta veya turnike üzerine turnike uygulama ve kayıt zamanını kontrol edin. 6. Turnike uyguladıktan sonra gevşetilmemelidir. 7. Hasta hareket ettirildiğinde örneğin yerden sedyeye veya sedye'den ambulansa ve taşıma sırasında yeterli hemostazın devam etmesini sağlamak için yarayı ve turnikeyi yeniden değerlendirin. Hemosal sağlanamazsa mevcut turnikenin 5-8 cm yukarısına ikinci bir turnike uygulayın ve ilk turnikeyi çıkarmayın. Başkası tarafından yapılan turnike uygulamasının yeniden değerlendirilmesi Klinisyen olmayan kişiler tarafından yerleştirilen turnikelerin eğitimli sağlık çalışanları tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekir. Başkası tarafından yapılan turnikenin öncelikle gerekli olup olmadığını değerlendirin. Klinisyen olarak turnikenin gerekli olduğuna inanıyorsanız yerel yörel izleyin. Eğer turnike gereksiz uygulanmış ya da bu aşamada gereksizse turnike çıkartma talimatlarını izleyin. hemostazı sağlayın, distal nabızları değerlendirin. El yapımı turnike Etkisiz olması nedeniyle hastane öncesinde el yapımı turnike yerine bir ticari turnike kullanılması veya mümkün olan en kısa sürede ticari bir turnike ile değiştirilmesi öneriliyor. El yapım bir turnike kullanmak zorunda kalınıyorsa faydasının risklerinden daha fazla olduğuna emin olmak için büyük özen gösterilmelidir. Ticari bir turnikeye ulaşıldığında hemen yaranın proksimine yerleştirilmeli ve el yapımı turnike çıkarılmalıdır. Turnike değişimi Turnike değişimi, dönüştürme, bir turnikeyi baskılı pansuman veya hemostatik ajanla değiştirme işlemidir. Bu hem ticari hem de el yapımı turnikeler için geçerlidir. Turnike değiştirilmesi yalnızca eğitimli sağlık çalışanları tarafından yapılmalıdır. Doğru indikasyonla uygulanan bir el yapımı veya ticari turnikenin değiştirilmesi için, Aşağıdaki tüm kriterler karşılanmalıdır. Cerrahi müdahalenin yapılabileceği bir merkeze tahmini nakit süresi 2 saatin üzerinde. Hastada şok bulguları olmamalıdır. Şok 10 ile 64 yaşları arasında sistolik kan basıncı 90 mm civarının altında, 65 yaş ve üstünde ise sistolik kan basıncı 110 mm civarının altında olarak tanımlanmış. Yaranın yeniden kanama açısından tüm nakliye boyunca izlenmesi mümkün. Tam veya tama yakın amputasyonun olmaması turnikenin 6 saatten daha az sürede uygulanmış olması. Turnike değişimi nasıl yapılmalıdır? Yaranın 5-10 santim 2-4 ila inç proksimaline turnike plus 1 adı verilen yeni bir turnike yerleştirin ve gevşek tutun. Orijinal ticari veya el yapımı turnike aynı bölgede ise yeni gevşek ikinci turnikeyi orijinal turnikenin yakınına yerleştirin. Yaraya baskılı bandaj uygulayın. Varsa hemostatik emdirilmiş örtük kullanılabilir. Orijinal ticari, veya el yapımı turnikenin sarma kolunu gevşetin veya serbest bırakın. Yaranın kanamasını izleyin. Kanama olmazsa turnike olmadan kanama kontrolüne başarıyla geçilmiştir. Baskılı sargıya rağmen kanama tekrarlarsa uyguladığınız ikinci turnikeyi sıkın. Değişim sırasında arteriyel spazmın çözülmesiyle yeniden kanama başlayabilir. Turnike çıkarıldıktan sonra yaranın dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. İkinci turnikenin sıkılmasına rağmen kanama devam ederse orijinal turnikeyi ticari ise sıkkın veya el yapın bir turnike ise ticari bir turnike ile değiştirin. Yerleştirilen herhangi bir turnike etkinliği açısından sürekli olarak yeniden değerlendirin. Turnike uygulamasında hatalar Hayatı tehdit eden kanamalarda turnikeye uygulamamak ya da geciktirmek Direk bası ya da yara içi tampon yeterli olmasına karşın turnike uygulanması yapmak Eklem üzerine turnike yapılması Peroneal sinir, diz ve ayak bileği ya da ulnar sinir, dirsek üzerine uygulanan sinir hasarına neden olabilir. Kıyafet üzerinden turnike uygulanması Uygulanacak ekstremitede kıyafetler tamamen çıkarılmalı ve turniken üzeri bandaj ya da başka malzeme ile örtülmemelidir. Yaraya çok yakın turnike uygulanması bu ek doku hasarını arttırabilir. Gevşek turnike uygulanması Gevşek turnike kanamayı azaltabilir ancak devam eden arteriyel akım ve venöz dönüşün engellenmesi venöz kanamayı artırır. Nabız varken kanama yoksa turnike hasta bir arteriyel kanamayı kontrol etmiyor olabilir. Devam eden arteriyel kanamada ikinci turnikeden kaçınmak veya uygulamamak Turnikeyi periyodik olarak gevşetmek Bu daha önce belirtildiği gibi bir turnike dönüşümünün parçası olarak bir turnikeyi gevşetmekten farklıdır. Taşıma sırasında gevşemiş olabilecek bir turnikenin yeniden değerlendirilmemesi. Şokta ve veya devam eden kontrolsüz kanaması olan hastada turnikenin çıkarılması. Uygun kanama kontrolü sağlanırken hastanın ağrısına müdahale edilmemesi. Kavşak turnikesi. Junctional turnike. Kavşak bölgeler, omuz, koltuk altı veya kasık gibi ekstremitelerin gövdeye bağlandığı bölgelerdir. Ve ekstremiteye turnike uygulanabilmesi için çok proksimaldedirler. Kavşak turnikeleri kanama yönlemek için, Aort, aksiler artar veya ilyak artarı bası uygulayan cihazlardır. Askeri alanda kullanılsalar da, sivil alanda travmalarda rutin olarak kullanmak için yetersiz klinik deneyim ve veri bulunmaktadır. Şu anda mevcut olan kavşak, junctional, turnikir seçenekleri şunları içerir. Çevirme çubuğu, ırgat kolu kullanarak koltuk altı, karın veya kasık üzerindeki konumunu sıkılaştıran ve sabitleyen bir kemer. Yerine yerleştirildikten sonra pneumatik bir balon şişirilerek, aksiller arteri, önerilen uygulama süresi 4 saatin altı, aortu, önerilen uygulama süresi 1 saatin altı veya ilyak arteri, önerilen uygulama süresi 4 saatin altı tıkayarak, baskılayarak hedefe yönelik bir basınç uygulanmasını sağlar. Aksilla veya kasık bölgesine tutturulabilen ve altta yatan damarları tıkamak için el krankıyla sıkılaştırılabilen mengene benzeri bir sıkıştırma kıskaca, önerilen uygulama süresi 4 saatin altı. İliak veya femoral arteri tıkayan, İki mekanik basınç pedi veya şişirilebilir bir balonla pelvik bölgeye yerleştirilebilen bir kemer. Önerilen uygulama süresi 4 saatin 6. Bunların örneklerini sitemizde inceleyebilirsiniz. 5. Kan Ürünleri Rehberde hastane öncesinde kan ürünün kullanımı konusunda travmaya bağlı koagülopatinin ve endotel hasarının engellenmesi için tercih edilen hasar kontrol resütasyonuna vurgu yapılmış. Askeri alanda travmadan sonraki dakikalar içerisinde Kan ürünün kullanımını mortalitede azalmaya neden olduğu ve sivil hayatta da hastane öncesinde kan ürünü kullanımının 30 günlük mortalitede %37'lik bir azalma ile tahmin edilenden daha fazla sağ kalımda düzelme sağladığına dikkat çekilmiş. Öneriler Hastane öncesinde hemorajik şok bulguları olan hastalara kan ürünü kullanımı önerilmiş. Bir hastane öncesi transfüzyon protokolü oluşturulması ve bunun için sağ ve hastane hekimlerini içeren çok disiplinli bir işbirliği yaklaşımı öneriliyor. Etrosiz süspansiyonu yerine tam kan tercih edilmesi öneriliyor. Sadece birleşen kan ürünlere etrosiz süspansiyonu, plazma mevcutsa birebir oranında verilmesi öneriliyor. Tedarik ve depolama önerileri Tedarik sağlanabilmesi için uygun hazırlık yapıldığından emin olun. Bu ürünleri taşıyan araçların uygun depolama koşullarını sağlayacak şekilde donatıldığından emin olun. Kullanım süresinin geçmesini önlemek için daha eski kan ürünlerinin yoğun kullanılan bölgelere yeniden tahsis edilmesi düşünülmelidir. Kan transfüzyonu ideal olarak 38-42 derece aralığında verilmelidir ve bunu sağlamak için bir kan ısıtıcı kullanılmalıdır. Kan ürünü verilmesi için değerlendirmesi önerilen hastalar, penetran gövde yaralanması, dış kanama belirtileri ve hemorolojik şoku düşündüren vital bulguları olan hastalar, sistolik kan basıncı 90'ın altında, kalp hızı 120 atım dakikanın üzerinde ya da şok indeksi gibi kantitatif ölçümlerle ve pozitif FAST değerlendirmesi olan hastalar, Hastane öncesi pratiğine kan ve kan ürünlerinin kullanılmasını entegre etmek isteyen sistemlerde tüm paydaşların birlikte çalışması önerilmektedir. Transfüzyon ve komplikasyonlarını izlemek için bir takip sistemi kurulması öneriliyor. Doğurganlık çağındaki kadınlarda hastane öncesi transfüzyon için sahada bulunan kan ürünlerinin çoğunun Rh pozitif olması nedeniyle izoimmünizasyon riskine vurgu yapılmış. Bu riske rağmen hastane dışında yapılan transfüzyonun bu senaryodaki riskleri aşağı faydalarının olduğuna karar verildiği ifade edilerek, gerektiğinde hasta, eray 0 daimin globilinin verilmesi için travma merkezleriyle koordinasyon planı yapılması önerilmiş. Hastane öncesinde kan ürünleri transfüze edildiğinde, hipokasimin önlenmesi için her 1-2 ünite kan ürünü için kalsiyum glukonat 10 ml verilmesi öneriliyor. FDA tarafından şu anda yalnızca askeri alanda kullanım onaylanmış olan Dondurulmuş plazmanın maliyet ve depolama zorluklarını azaltabileceği vurgulanmış. Antikoagülanların etkisinin geri döndürülmesi dışında hastane öncesi ortamda protrombin kompleks konsantresinin kullanımı önerilmiyor. Yaralanmadan sonraki 3 saat içinde traneksamik asit uygulaması, 10 dakikalık intravenöz infüzyonla 100 ml asfe veya ringer laktat içinde 1 ila 2 gram düşünülmesi öneriliyor. Bu öneride tranexamik asit ile ilgili kanıtların sürekli olarak geliştiğine vurgu yapılmış. Not: Kısa süre önce yayınlanan PET çalışması bu yeni kanıtlardan biri ve bu konudaki tartışmayı elevlendirecek gibi. Bu çalışmada hastane öncesinde tranexamik asit kullanılmasının gelişmiş travma sistemine sahip bir ülkede fonksiyonel sağ kalınma katkısının plasobadan farkı olmadığı bildirildi. Sonucu ileride de çok tartışılacak. Ancak tranexamik asit kullanımını durdurmayacak. Çünkü önümüzde daha çok soru var. Öncelikle sonuçlar her ülkede farklı olabilir. Cerrahi tedaviye ulaşma süresi birçok ülkede gelişmiş ülkeler kadar iyi değil. Ve dikkatli incelendiğinde 24 saatlik sağ kalımın tranexamik asit grubunda daha iyi olduğu, sub grupların bazılarında sonuçların iyi olduğu görülebilir. Askeri ortamda 1 gram yerine 2 gram tek doz uygulama tercih edilmeye başlandı ve doz yanıtı değiştirebilir. Hastada hipotermin engellenmesi ve normotermin sağlanması öneriliyor. 6. Artun resütatif endovasküler balon okluzyonu. Hastane öncesinde kullanımı için kanıtların yetersiz olduğu vurgulanmış. 7. Pelvik kemer. Pelvik çevresel sıkıştırma cihazları kullanım önerileri. Pelvik çevresel sıkıştırma cihazlarının open book pelvis kırığı olan hastalarda potansiyel olarak faydalı olabildiğine, sahada tanısal kısıtlamalar olduğunda, ancak özellikle lateral kompresyon kırıklarında pelvik sıkıştırmanın yer değiştirmeyi kötüleştirdiğine dair herhangi bir klinik kanıt bulunmadığına vurgu yapılmış. Bu nedenle şüpheli pelvik kırıklarının çevresel pelvik sıkıştırma ile tedavi edilmesi öneriliyor. İkinci bakı sırasında ila kanatların orta hatta doğru sıkıştırılmasıyla distraksiyon değil, pelvis muayenesi yapılması, herhangi bir instabilite veya krepitasyon hissedilirse Büyük torak üzerine ortalanmış çevresel bir sargı yapılması öneriliyor. Şiddetli travma mekanizması olan hastalarda pelvik kırık şüphesi veya şunlardan biri varsa hastane öncesinde pelvik çevresel kompresyon cihazı uygulanması öneriliyor. Muayenede ağrı, hipotansiyon, muayeneyi engelleyecek mental durum değişikliği veya dikkat dağıtıcı yaralanma varlığı veya alt ekskavite de amputasyona neden olan patlama veya yüksek enerjili yaralanma. Cihazın uzun süre kullanılmasının bası hüsellerine neden olabileceğine dikkat çekilmiş. 8. Çocuklar için öneriler Kanamanın kontrolü için ilk yöntem her zaman yaralanma bölgesine veya hemen proksimaline doğrudan bası uygulamaktır. Doğrudan bası kanamayı kontrol altına alamazsa bir turniki uygulanmalıdır. 2 yaşından büyük çocuklarda yetişkinlerde kullanılanla aynı turniki kullanılabilir. Turnike kanamanın olduğu bölgeden 5-8 cm proksimaline yerleştirilmeli ve arteriyel kan akışını engelleyecek kadar yeterli proksimal basınç uygulanmalıdır. Kavşak turnikeleri ergenlerde ve daha büyük çocuklarda işe yarayabilir. Ancak mevcut literatürde yol göstermek için sınırlı bilgi bulunmaktadır. Ticari turnikeler çok büyükse yaraya doğrudan basınç uygulayın. Büyük ve derin yaralarda yara içine tampon uygulanmalıdır. Hemostatik içeren örtüler... En az 3 dakika boyunca doğrudan baskı yapılarak uygulanmalıdır. Turnike yerleştirildikten sonra uygun pozisyonlama ve kanamanın yeterli kontrolü için hasta sık sık yeniden değerlendirilmelidir. Özet Bu bildirgi hastane öncesi kanama kontrolü ve hemostatik resütasyon konusunda fikir birliğine dayalı öneriler içermektedir. Görüş farklılıklarının olduğu durumlarda yerel protokoller geliştirilmesi ve izlenmesi önerilmektedir. Umarım ülkemizde de önümüzdeki dönemde bu tip rehberler oluşturulabilir. Hastane öncesinde kanama kontrolü konusunda halka ve sağlık çalışanlarına yönelik daha fazla eğitimler yapmalıyız. Askeri alanda sık kullanılan peking ve hemostatik emdirilmiş örtüler kanama durdurmak için sivil hayatta da öneriliyor. Turnike uygulaması konusunda bilgilerimizi gözden geçirmeliyiz. Örneğin aralıklı gevşetilmesi önerilen bir uygulama değil. Diğer yandan başka yöntemlerle durdurabileceğimiz bir kanamalarda... Çoğunlukla böyledir. Gereksiz turnike uygulanmasından kaçınmak lazım. Turnike olarak ticari ürünlerden birinin kullanmamız önerilmektedir. Ve bunların ulaşılabilir yerde bulunması önemlidir. Bu açıdan her ortamda bu ürünlerin yaygınlaşmasına çalışmalıyız. Hastane öncesinde kan ürünlerinin kullanımı askeri alanda uzun süredir yapılan bir uygulamadır. Bu rehberde sivil alanda kullanımına dair açık öneri yapılmıştır. Bu konuda yerel düzenlemeler için çalışmalıyız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.